Så i dag, der kommer vi først, der lige en lille, et par service, en servicemeddelelse om øh, lidt bare sådan med foreningen, og der er lige en hurtig, en hurtig besked der. Så skal vi snakke om øh, forkyllinger, crickets, i øh, Uganda, og hvordan er man øh, høster dem, lad os bare kalde det det, og det er der lidt problemer med. Så har jeg lavet et romantisk segment, hvor jeg har fundet en række forskellige dyr, som er sammen hele livet. Som er altså bare romantikere og monogame af helvedes til. Så skal vi lige, det kommer vi lige ind på. Det er ikke så meget en nyhed, det er mere bare sådan en, en lille, lad os kalde det et, et hjertesegment. Er det cool med dig? Det er så cool med mig. Ja. En lille gang hjerteflimmer. Og vi. Så skal vi snakke om øh, kultur. Ikke hos mennesker, men hos dyr, fordi at det har man faktisk også hos dyr. Så kommer der en nyhed hvor at, om, at øh, ja, meksikanske narkokarteller, som er begyndt at sælge produkter for vilde dyr til Kina, til gengæld for at få kemikalier, de kan bruge til at lave narkotika. Og det lyder muligvis som <laughs> en ikke så god ting, men må ikke, vi kan finde ud af, hvordan det også er grønt. Yeah. <laughs> så skal vi snakke om... The Alligator Gar, den største fisk, der er største ferskvandsfisk, der findes i Nordamerika. Det er næsten en tongue twister. Den største ferskvandsfisk, der findes i Nordamerika. Det er også en panserged, alligator panserged på dansk. Den er vild. Så kommer de hurtige nyheder. Hvad kommer der efter de hurtige nyheder? Der kommer Al Quiz og Bando. Ja, Al Quiz og Bando. Der er i øvrigt nogen, der har skrevet ind og sagt, at de har gættet dyret i Al Quiz og Bando, før jeg har gættet det. Det tror jeg da også gerne på. Jeg tror, at vi, altså, vi har nogle fantastiske lyttere. Ja, men altså... Get det før AH. Get det før AH. Hvad har de, har de må ikke fortalt? Det tror jeg, der er 0% af. Har de må ikke fortalt, at du ikke må lyve, eller hvad? Hvad giver du mig? Så kommer der et spørgsmål fra lytterne, og en kommentar fra en lytter og ven. Det er fucking dagens program. Undskyld, det er dagens program. Velkommen til den dyrske Teams podcast. Jeg hedder AH, jeg sidder her sammen med MBK. Mathias Bonditskim. Tilrettelægger, medietilrettelægger. TV og medietilrettelægger. TV og medietilrettelægger. Og jeg har ikke uddannet overhovedet. Ah, du er tæt på. Ja. Fotograf, gardin ophænger. Kæft en morgen. Løbemand, du er multitalentet. Vil du ikke lige fortælle, hvad om morgenen er? Ej, men altså, jeg troede nærmest ikke, det kunne blive værre. Det starter jo med, at begge mine cykler er punkteret, da jeg kom ud af døren. Dejlig, solskinsrig dag. Begge cykler punkteret. Mm. Så der fik jeg da bare lov til at gå frem og tilbage ned i gården med en cykel, der pointerede to gange. Og så, altså om der ikke er tre eller fire taxaer, der kører forbi mig og bare vinker, da jeg prøver at vinke dem ind. Altså du ved. Åh, oh, det er jo duligt. Helt lysende kejle på taget og det hele, og de gad bare ikke. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Så bestemte han Vigo, han var rigtig, rigtig sød, men nu sidder vi jo så nede i studiet. Og skal vi, skal vi ikke lige blive enige om, at lyset er gået, eller strøm i hvert fald? Jeg Fordi ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke få nogen af kontakterne til at virke. Der er intet, der er nul strøm her. Ja. Det er basically middelalderen. Så hvis, der er, hvis lyden er lidt anderledes i dag, end den plejer at være, så er det fordi, vi har lavet et gung-ho setup, så at sige. Det er sådan lidt, du ved, Frankenstein, med at vi har samlet en masse forskellige lemestil for nogle andre, noget andet produktionsudstyr. Og så har vi fået det her setup nu, som jeg håber fungerer. Altså. Jeg synes, det var fedt. Vi havde lidt øjeblik, hvor vi stod og kiggede på sikringsboksen og blev enige om, at ingen af os vidste, hvad i alverden, hvordan man gør med sådan en. Ja, vi troede lige et øjeblik, at vi var, øh, så at sige, mænd nok til at fikse det. Det fandt vi da hurtigt ud af. Det var vi da 0%. Så, så gik vi lidt i panik, fordi at civilisationen den tydeligvis ikke var så intakt, som vi troede. Jesus jeg skulle lige til at drikke min egen urin, men så øh, gik du fuld Bear Grylls på den, ja, ja. og så smaskede du det her Am, setup Bear Grylls, sammen. Bear han, han, han drikker jo sin urin, om han har brug for det eller ej. Det gør han. 
Det er sådan, man kan kende ham. Han er altid lidt for pustet, har du lagt mærke til det? Der er heller ikke så meget næring i urin. Det kan være, han har lavet et eller andet. Lavet urinindhold? Ja, det kan være, han har lavet. Han ikke har så, meget, så mange røde blodlemmer. Man kan ikke lade mærke til, at det lyder altid, som om han lige har stoppet med at løbe. Tror du ikke, det kan være sådan et... et... We are standing here on the, on the mountainside. <laughs> det får give sådan lidt drama. Jamen, det er det. Og du ved, altså, der er jo de der fantastiske, fantastiske klip på nettet, hvor han står og siger, at... Øhm, hvad er det? Han er, han er oppe på Island eller sådan noget, og så er han ved et eller andet laverudbrud, og så siger han sådan, man skal passe virkelig meget på, når man går over de her broer og sådan noget, og så klipper det bare til en eller anden gut, der står med hele hans familie, står og hopper oven på den der naturligt forekommende laverbro, ikke? hvor man er sådan, din store idiot. Og så tilbage til Bear Grylls, der står igen og drikker pis. Ja, igen og drikker pis på et hotel. Ja. Hvad sker der? En, kan vi få en lille opdatering på... Øh, på NGO'en. På NGO'en. Den dyriske forening. Hvordan Danmark... har modtagelsen været? Altså sådan, er folk stadig glade? Ja, det virker sådan. Jeg synes, modtagelsen har været rigtig god. Selvfølgelig de første par dage, så er der mest hype. Mm. Og så som forventet, så kurven kører lidt ned, og så vender man sig lidt til det. Men der er stadig sådan... Jeg synes, der er meget... Der kommer flere og flere til. Jeg kan se, der er noget interesse omkring det. Ja. Øhm, jeg vil også... Jeg går ind for 100, 150% transparent. Transparency.dk Ja. Så... Øhm, og det er jo som sagt sådan noget med... Meget enkelt... Folk, du giver dine penge ind, og så tager jeg og giver dem ud. Jeg kan afsløre indtil videre, der har vi på den første, hvad er det, uge og et par dage, der har vi fået 8.200 kroner ind. Hallo. Hvilket er sådan, det er sgu da meget fedt. Det er jo penge, der var lige til naturen. Vi har jo det, som man kalder administrationsomkostninger, som i det her tilfælde løber op i omkring 2.200 kroner. Det er indsamlingstilladelse. Det koster jo penge at lave en indsamling. Ja, selvfølgelig og gør det det. Vi laver fundraising. Sidste år kostede det 1100. I år kostede det 1200 kroner at få lov til at lave en indsamling. Så øh, det skal vi jo selvfølgelig have dækket. Og så koster det 1000 kroner at have en mobile pay. Ja. Og 1000 plus 1200, det giver 2200. Ja. Så det er det, der ligesom bliver dækket. Og resten, det pisser vi bare lige ud i naturen. Ja. Så hvis der sidder nogen, der er klar til, du ved, sådan lidt... Øh hoftepistol, bare lige at brokse over det, så kunne det da være, at man lige skulle skrive til, til Nordea eller Danske Bank, du ved, der står for MobilePay og siger, du ved, velgørende formål. Det kan godt være, at I ikke skulle kræve penge ind for det. Ja, men igen, det er jo dyrt at have et kæmpe og lave så meget hvidvask, det er jo ret dyrt. Ja. Så de skal jo bruge nogle penge. Nå jo, lige præcis, ja. ja. Jeg hørte, det, er, at, det er utroligt, at narkopengene på en eller anden måde ikke kan dække, du ved, lidt velgørenhed. Kan vi vide, om Danske Bank ikke har stoppet med at hvidvask i Rusland nu? 0 om de er. Altså, der vil jeg gerne have lov til at sige, der spiller jeg fuld plade og siger, nej, det er de. <laughs> det tror jeg sgu heller ikke. Og du ved, jeg tror også godt, de ved, jeg tror, at de har øremærket alle de russiske penge, der er rundt omkring, og så sådan, den er for jeg nu lige gang, den milliarder for jeg nu lige gang, ja. den milliarder for jeg nu lige gang. Skal vi fryse mænd? Nej. Fryse mænd hvad? Det kan du ikke, det er jo penge, det er jo et levende væsen. You, you cannot do that. Jeg ja. tror desværre, jeg tror desværre, du har 100% ret. Det er lidt underligt, at det skal være så, at det koster penge at lave øh, velgørende arbejde, ikke? Mm. Jeg mister, indtil videre, så har jeg mistet penge på at starte NGO'en. Det er jo fantastisk. Det er jo sådan, det skal være. Hjemmeside og alt det der, og så er det ene, der skal betales. Så et lille abonnement, så et lille gebyr og sådan noget. Det er ret dumt, så i betragtning af sådan, jeg er jo notorisk broke næsten altid, fordi at jeg, som den idiot jeg er, så giver jeg de penge, jeg ikke har til naturbeskyttelse. <laughs> så det er jo et godt formål, kan man sige, men hold kæft, mand, det er med op ad bakke. Ja. Mm. Vi har kigget på i øvrigt med NGO'en der, så har vi jeg har fire, vi har fire NGO'er, fire organisationer, fire sager, vi tænker at donere til. Vi tænker at donere, altså her den næste måned bliver det så. 
Den ene, det er Svenska Rovdyrsforeningen. Sådan en svensk forening, der prøver at få folk til at stoppe med at skyde alle bjørnene og losserne og jævne og ulvene. Så har vi en, der hedder som bare kører områder op i Ecuador og freder noget af verdens fineste, mest biodiverse natur. Så har vi Sloth Conservation Foundation. Ja, det er utroligt. Det er sådan noget hippie-frøvd. Ja, ja. Så har vi nogen, der arbejder med at beskytte dårndyr, ligesom også efter det, vi snakkede om sidst med. Der er jo det der marked, hvor man sælger dårndyrs babyer, og det er ikke så godt. De, når de bliver konfiskeret, skal de jo opfostres. Det arbejder de med. Og så har vi en, så er der en fugl, der hedder en... Øh, hvad fanden er det, den hedder? Sandbilt Piper. En, som Jonas har fundet en lille NGO, der arbejder med over i, øh, i Asien. En fugl, hvor der er 200 tilbage af dem. Og der er en NGO, der prøver at undgå, at de skal uddø. Så det tænker vi, det er dem, vi giver penge til nu. Så får de 1.500 hver. Boom, mand. Fantastisk. Så rykker vi på det. Så det er så, det går med en goen stille og roligt fremad. Det er ligesom, det skal være. Skal vi... Øh skal vi komme i gang med nogle fucking nyheder fra den grønne frontlinje? Den første nyhed. Den Vær første god. nyhed. Den første nyhed, den handler om forkyllinger. Forkyllinger er insekter. De har seks ben. De er relateret til græshopper, blandt andet. Så kan de lave lyde, de fleste forkyllinger. De er kendt for at lave de der cricket sounds. Den der lyd af, når man er på ferie. Yes. Præcis. De, sidder, de har sådan nogle ting, de kan sidde og gnide. Et eller andet, de har på deres ben, de kan gnide mod sådan noget, de har på vingen, og så laver de lyde. Men kun hænderne, der kan. Hunderne, de sidder bare og lytter og sådan, fuck, han spiller smukt ham der. Den der armviolin er lige at kørende. Mm. Jeg elsker ham simpelthen. Hey, dig der. Jesper Forkylling. Kom herover og elsk mig. De, øhm, det er jo ikke det engelske navn. Cricket, det er ligesom det der, den der sport, som de spiller i Indien. Det der, der ligesom er sådan noget, jeg ved ikke engang, hvad på dansk. Cricket. Ja, det brit- hele det britiske imperium. Det er jo ret stort i øh, England, Indien, Australien, eller Australien, eller hvad, hvad vi nu skal kalde det. Hvad, ja. hvad, hvad er det, vi skal kalde det nu? Øh, hedder det ikke bare Australien? Oceanien. Oceanien, ja. ja. Det er jo med Papua Ny Guinea og Ny Guinea. Og andre Guinea. Jeg kan Der var endnu en, der sendte en Guinea-video forleden, der forklarede det. Tak for det. Det er fedt. Ja. Altså Jesper Forkylling er nok det mest kendte ansigt, vi har på forkyllinger. Uh, ham der figuren, der er med i ja, Disney, som basically bare er en forkylling. Ikke? Mm. Man uh, har forkyllinger som kæledyr i mange lande. I Kina, der har man uh, forkyllingekampe. Ligesom at du har hundekampe og hanekampe i nogle lande. Så i... Men er det noget med, de bringer held? Det kan sgu godt være. <laughs> Men er det ikke noget med, at uh, Mulan lige får smidt sådan et... Uh... Sådan en rigtig. lille bur i bæltet med en, med en forkylling i, fordi det bringer held eller sådan noget. Det er da rigtigt. Lad os lige finde ud af det. Men i hvert fald, så har man forkyllingekampe i Indien, eller i Kina. Så har man sådan nogle små, sådan lille arena, hvor du sætter forkyllinger af. Og så er der alle mulige regler for, hvordan de vinder, og det er noget spøjs noget. Det er vist også lidt på retræte. Ja, det er, det er jo lidt på linje med... Øh, altså, hvis det, er et, hvis det er et kæledyr, så er det jo lidt på linje med hundekampe og sådan noget, ikke? Jo. Det er bare, jeg tror bare ikke, du sidder og kæler med en forkylling på samme måde. Og hvis du gør, så fredvær med det. Ja, okay. Hvad er en forkylling? Forkylling er tilhører en gruppe. Hvorfor er det en husforkylling? På grund af en sang eller sådan noget forkylling fra, hvad spiser de? Hvorfor, hvordan, kan man, hvordan kan man søge på Kina forkylling, og så kommer der bare op, hvad en forkylling er? Nogle gange så Google ved bare ikke, som du er. I Kina er den et symbol på lykke, ah, og har i flere hundrede ah. år været et kæledyr, der er yndet for dens smukke skønsang. Forkyllinger har også været brugt til kampe. <laughs> ja, det er jo det, de laver de er Forkyllinger er gode til at ø, omsætte den fod og det mad, de får om til protein. Så man spiser dem også i mange lande. 
Øh, og man avler dem i mange lande for at lave mad. Også til øh, i kæledyrsindustrien, når du for eksempel har øjler og fugle og den slags. Og, øh, fugle og kopper og skorpioner. Alt sådan noget, der spiser, skal spise nogle insekter. Så tit så giver du dem forkyllinger. Og øh, der er også et sted, hvor at man spiser dem vilde forkyllinger. Hvor det har taget lidt overhånd. Og det er det, som den her nyhed handler om. Og nu skal vi til Uganda. Og i Uganda, der fanger man vilde forkyllinger på en måde, som er ret vild. Det man gør, det er, at man sætter nogle lamper op. Nogle utrolig kraftige lamper. Lamper, der er så kraftige, så hvis du kigger lige ind i dem, så dine øjne, de bliver ikke så glade. Så sætter du nogle tønder op, nogle store tønder. Og så op af de her tønder, der sætter du nogle store, brede blikstykker. Sådan, så er der ligesom en tønde med et ordentligt stykke blik, der stikker op i luften, og så er der en masse lamper. Og så når der kommer forkyllinger flyvende, fordi de bliver tiltrukket af lyset, så flyver de lige ind i de her store stykker med blik. Boing. Og så falder de ned i tønderne. Duk, 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 duk. Og så har du øh, en masse, brænder man græs af, så der kommer røg, fordi så bliver de sådan lidt sløve, de her insekter. Så de kommer flyvende over til lyset, og så bliver de sådan lidt fucked. Åh, oh, fuck sker der? Så flyver de ind i blik, ned i en tønde. Og så fanger du bare millioner og millioner af, af forkyllinger. Og man laver typisk de her fangsteder her, den laver man på bakketoppe, sådan så insekterne langt væk fra, så kan de se det her lys. Og når de kommer, så kommer der fucking mange, altså. Nogle af de her steder, der fanger man, der har, plejede man at fange 20 ton forkyllinger per fangsnat. Det er kraftigt. Per nat? Per nat. Det er millioner af individer. Prøv at søg på, øhm, det ser ret vildt ud, når de laver det, prøv at søg på en n senene altså N-S-E-N-E-N-E, mellemrum. Ej, det der, det kan du ikke, du kan ikke bare sige sådan nogle mær- altså mærkelige lyde efter hinanden, og så forventer jeg forstår det. n s e n e n e n e n e n e n e n e n e n e n e n e n e n e n e Yes. N-S-E-N-E-N-E catching. Skal du se, så er der nogle billeder af nogle af de der steder, de fanger om det, så fucking vildt ud. Jeg tror, vi skal have en anden producer på. Jeg fatter jo klap her dag, hvad du siger. Kan du finde det på Google? The highs and lows of NCNA business. Så går Habitat lost climate change for an uncertain cricket. Um, der kommer sgu ikke rigtig noget frem, hvor man lige kan se, hvordan det får... Forsøg på uh, catching bagefter, så det er NCNA catching. Det kan jeg love dig for, at jeg allerede har gjort. Skulle der gerne komme nogle billeder frem? Uh, ellers så må du lige beskrive dem for os. Det er bare grønt, grønt, Okay, nu er vi med. Ja, ja. Så okay. det ikke sindssygt ud? Jo, jo, det forestiller, altså det forestiller lidt sådan nogle, øh, nogle plastikkopper med et stykke papir, og så bare forestiller det blikt, og så er det tre meter højt, og så er der grønt lys og rigtig, rigtig mange sværme. Ej, hvor er det puha, hvor er det ulækkert. Det er voldsomt, ikke? Ja, det kan jeg slet ikke lide. Der bliver fanget millioner af forkyllinger. Godt Helt... PR-arbejde, der lige har kørt øh, på forkyllingsvejen fra Disney side, fordi de æder råd med grimme at kigge på. Ja, de ligner ikke Jesper forkyllinger. Nej, det gør de godt nok ikke. Ligner lidt bare gasopper. Uh. Alle dem, der bliver fanget, de bliver solgt. Der er kæmpe, der er mega høj efterspørgsel på dem. Det er bare, at det skal være en rigtig lækker snack. De siger, at uh, ligesom at vi spiser popcorn, og vi er biografen heroppe i Danmark, sådan spiser de uh, forkyllinger, når de er biografen i Uganda. Og der er mindre og mindre udbud, men stadig høj efterspørgsel, så prisen stiger, og så fanger man flere og flere af de her forkyllinger. Og man fanger simpelthen for mange. Man overudnytter så at sige naturressourcen. Ups. Det er løgn. Og jo, det gør man sgu bare nu. Det er det, man gør. Jeg troede, det skulle være en god nyhed, det her. Ja, det skulle ikke. Det kan være, den ender godt. Det kan være, at jeg smide noget godt ind på et tidspunkt. Lad os lige gøre den grøn. De er grønne. De er grønne. Grøn mad, det er grønt. Jeg tænker igen sådan, øh, hvis ikke man spiste forkyllingerne, 
så, skulle du, så blev du nødt til at spise kaviar. Så ville de jo spise dig. Så ville du spise kaviar, og så ville belugestøren jo uddø. Ja, ja, lige så, Altså, man redder lidt belugestøren ved at gøre det her. Ja, tak. Der bliver lavet palmolieplantage i Uganda for tiden, og der bliver lavet sukkerrørsplantager, og de er ret god jord i Uganda nemlig. Og det er sådan, når man skal anlægge sådan nogle plantager, så ødelægger man naturen, og så laver man det ja, om til de her plantager, og derfor så forsvinder forkyllingernes øh, levesteder. Og det er jo ikke så godt, hvis de bliver overudnyttet samtidig med, at deres levesteder forsvinder. Tiden så er der også, øh, og der er sådan noget, der hedder klimaforandringer, som de snakker meget om for tiden, som mm. de bare skal holde deres kæft med. Klimaforandringer gør, at regnen regntiden og sådan noget, det bliver lidt mere uterrenligt i Uganda, og det spiller ikke så godt overens med forkyllingernes årlige cyklus for sådan, hvornår de lægger æg og klikker, og hvornår der kommer nye forkyllinger. Så de har lidt en overudnyttelse, som giver man losing, så har de habitatudlæggelse, og så har de klimaforandringer. Øhm, så det er ikke så godt for de forkyllinger her. En, en ting, der også gør det lidt problematisk, det er, at Uganda det er jo et land, hvor det er udsat på mange måder. Ikke? Det er halvdelen af alle børn under fem, de er underernæret. Så man kan jo ikke bebrejde folk for, at de prøver at skaffe lidt mad. Og nu kan jeg ikke lade være med at tænke, nu kan jeg godt være lidt fræk og øh, tænke højt. Jeg er lidt fræk nu. Ja. Og nu tænker jeg, hvad nu forestiller mig noget? Tænk, hvis der var nogle rige lande, som for eksempel øh, havde sindssygt meget korn, og så i stedet for, at de brugte 90% af deres korn på at fodre svin, så de kunne lave et produkt, som Kina ikke vil købe, så kunne man jo sende kornet til lande, hvor de har hungersnød, så de ikke bliver nødt til at overudnytte naturens... Nej, det virker ikke. Nej, nej, nej. nej. Det er igen, altså det er den der naturtalibaner øh, pjæse, du har fået læst i weekenden. Ja, bare... Hold kæft, for der mange. Men ja, det er rigtigt, man kan virkelig ikke bebrejde dem. Altså, hvor mange underlæder, siger du der, børn? Det er... Øh hvad halv, halvdelen af alle børn under 5, de er enemiske. Okay, altså, de har, det er mange. De mangel. De mangler jo så ja, noget jern. De ja. mangler typisk lidt zink, måske noget lidt magnesium. Og det er der altså rigtig meget af i uh, forkyllinger. Så man kan sige, at det er jo lidt øv, men sådan må det jo være. Men det er sgu også vigtigt med den flæskesteg-sandwich. Det, det, det kan du bygge et helt land op omkring. Ja, ja. Martin Henriksen, han var jo engang til sådan en uh, spirit animal guided meditation. Nå, okay. inde i hans secret cave, der er hans spirit animal. Det var en kotelet. Ja, det kommer jeg 0% bag på mig. Og gerne i fad. Kotelet i fad. Har du hørt, hvad han skal til nu? Nej, hvad skal han? Jamen, han er simpelthen, altså du ved, Morten Messersmith overtog jo Dansk Folkeparti. Mm. Og så tænkte grav op, det der peste gider ikke. Mm. Altså du ved. Er det kommerat? Ja, 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 ja. Det er kommerat krav. Er du sindssyg, mand? Hun har allerede bjørneskinshugen på, allerede bare begyndt at marchere i den koldeste retning. Og Martin Frederiksen, han tænker, hvad skal jeg gøre, efter jeg tager formandsvalget? Det kan da være, at øh, hvad det her, jeg skulle blive politisk rådgiver for den mest rabiate kvinde, der findes på højrefløjen. Men altså, det Nej. Krav. Er han blevet politisk rådgiver for Marie Krav nu? Ja, tak. Efter hun har gået rogue? Ja, ja. Hvad er det, der foregår? Ja, så der kommer et politisk parti lige om lidt, hvor de tænker, øh, rydde bøgeskoven, flere grise. Altså, I ja, kan godt gøre jer klar sindssyg. til det. Martin Eriksen, han er... Det skal ikke være politisk, det skal ikke være personligt, men han har sagt nogle nøjeren ting. Han er super nøjeren. Altså, når du ser sådan ud, så synes jeg, det er super modigt, bare til at starte med, at du stiller op og får taget billeder af dig selv. Men der står til at med, så vil de have et fængsler, hvor er det, de vil lege fængsler henne i sådan noget... Nå, ja, 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 fed energi, sådan noget med at lege fængsler i... Ja. Jeg kan huske, hvor det var. Et eller andet land, hvor man er sådan noget, wow. Og så siger han, at det skal kunne mærkes, når man kommer i fængsel. Ja, jeg kan godt huske Dude, det. Wow, rolig nu med det der fucking Slytherin hejs, du kører med. Og han vil super meget være Slytherin. Jeg lover dig for. Jamen, det tror, men det tror jeg også, jeg vil, faktisk. Mm-hmm. Jeg tror jeg er ret sikker på, at jeg har taget testen, når jeg er Slytherin. 
men James... Men ikke, men ikke onde. Der er også, dø, der er også gode troldmænd, der kommer fra Vi skal være med at snakke om det her, som om det er en ægte ting. Men det, det, der er der jo. Men der er der jo. Der er der jo. Der er der jo. Jeg tror ikke, du vil være Hufflepuff i hvert fald. Nej, det eller Ravenclaw for den sags skyld. Pua. Måske du også kunne være Gryffindor. Det kan godt være, at jeg ville være en Gryffindor. <laughs> Apropos uh, Harry Potter og kærlighed og alt det der, så skal vi til at snakke om uh, dyr, der er uh, monogame, som er sammen i lang tid, som ikke er uh, ultra promiskuøse. Altså det er ikke unormalt, at dyr de er promiskuøse, og de bare render rundt, og så er det bare sådan lidt, det er lidt løst. Det er ikke så fast. Det er måske sådan en, det tætteste, man kan komme på, at det er monogamisk. Det er, lad os kalde det ultraseriel monogami. Det er lidt sådan Sunny Beach monogami. Den type monogami. Og monogami, hvor nogle gange er lidt polygamisk. Det er så monogami, de er. Det er ikke så udbredt med forældrepleje blandt dyr heller. Altså, de fleste dyr, de har ikke noget forældrepleje. De fleste dyr lægger jo æg. Så er det bare noget med ægne, for de bare lov til at lægge, og så smutter dyrene. Insekter, som jo er størstedelen af alle dyr, de har typisk ikke forældrepleje. Der er forældrepleje, hvor der... Jamen, det er det. Det er jo nemt. Det skal også noget ud af hygge sig, ikke? Læg ægne, skride ud og dø. Ses. Der er jo mange... Der er også, nogle gange så er der også pleje, hvor det kun er en af forældrene, der tager sig af ungerne. Det er typisk moren. Der er også eksempler, hvor det er faren, men det er lidt mere sjældent. Det er for eksempel også søheste. Men så er der del forældrepleje. Og det er noget, som man primært ser, hvis ikke udelukkende ser, hos pattedyr og fugle. Det er cirka 10% af alle pattedyrarter, de har delt forældrepleje. Og så er det jo meget smart, når man har det, også at være monogam og blive sammen hele livet. Så nu har jeg taget nogle her nogle eksempler på nogle dyr, som er sammen. Og som, ja, de tager det der med forhold seriøst. De vil kun noget seriøst. De vil kun noget seriøst. De vil noget, kun noget seriøst. Kun noget seriøst. Det er kun noget seriøst, de, de vil. vil kun noget seriøst. Det er kun noget seriøst, de vil. <laughs> det var, det, havde vi lidt ekokammer? Ja, det tror jeg. <laughs> hvad sker der, mand? Hvad er det for nogle dyr? En af dem, det er kogleskinken. Cool. Altså, hvad der hedder... Ej, jeg har jo også hørt rigeligt om kogleskinken. Det har alle jo. Er det skinken eller skinken? <laughs> Siger jeg skinken? Skinken. Du bestemmer selv. Whatever. Det er en fugl. Whatever floats your skink. <laughs> det er en fugl, ikke? Nej, det er en øjle. Er det en øjle? Det er en skink. Oh, en skink. Den, øh, ved du, hvorfor den hedder kogleskink? Er den kogleformet? Den ligner en kogle. Oh. Dens øh, hoved og dens hale er basically identiske. Så hvis rovdyr skal angribe den, og de går efter hovedet, så nogle gange får de bare fat i halen. Mm. De... Øh, kan blive gamle, de render rundt nede i Australien, så ligner de bare grænkogler. Og de render rundt meget tiden alene, de flyver den solo, men hver eneste år, så finder, den, så finder de sammen med den samme partner. Og så øh, bare de sig, og så føder hunden øh, levende unger. Hun kan føde unger, der er, vejer lige så meget som hende selv til sammen, og man ved faktisk ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. To unger, de kan veje det samme som hende. Men de er, øh, de er monogame. Nå for helvede. Når den kogleskæn bliver kørt over, og det sker tit, det er langsomt dyr, ligesom pindsvin, så ser man tit, at magen ligesom sidder og venter ved siden af den afdøde, overkørte kogleskæn, og er sådan, kommer du ikke snart tilbage til mig? Skal vi ikke snart ud og lege? Men det gør den ikke, fordi den er død. De er også meget eftertragtet som kæledyr, øhm, fordi de er så pissesøde, de er ret dyr. Så er den i øvrigt også i familie med en blåtungede skink, som øh, skræmmer fjender væk med en fuldstændig blå tunge. Der kan man sige sådan... Er det ikke lidt fjollet at sådan, hvad med at have noget ordentligt forsvar? Du kan sgu ikke bare række tunge og så din tunge blå. Men det virker jo åbenbart. Fordi det er pisse sejt. Ja, de findes jo, og det, de er ikke uddøde, så det må virke. Et andet, nogenlunde monogam dyr, det er jo øh, ulven. 
Alfahanden og alfahunden, de er langt hen ad vejen, så er de monogame. El wolfo. Selvom der kan være en lille smutter jo. Det, kan jo, det sker jo, hvis man er en... Satan. Det kan jo ske, når man er en hund. Ja, ja. Uf. Who let that? Nej. <laughs> Et andet monogamt dyr, det er macaroni-pingvinen. Jeg synes... Ej, du har et, efterhånden, så siger du bare ting. Altså... Den hedder en guldlokket pingvin. Det er den mest talrige pingvin, der findes. Okay. Det hedder en guldlokket pingvin på dansk, men det hedder en macaroni-pingvin, eller macaroni-penguin på engelsk. Og det hedder det, fordi at det ligner, at den har lidt macaroni opbygget på hovedet. Den har sådan nogle lange gule lokker. Prøv at søg på macaroni-penguin. Jeg synes, de, er, de ser så grineren ud. <laughs> kan du se det? Øh... Det er lidt ligesom, at Justin Timberlake engang Ej, havde nudelhår. Men nu er det, nu, hvis han havde sådan noget der, så var det macaroni-hår. Macaroni-penguin? Ja, det kan jeg da godt se. Er det ikke rigtigt? Jo, oh, det ser godt nok dumt ud. De er også næsten øh, monogame. Ja, frosted tips. Når de finder sammen med deres, øh, deres udkårne, mm. så laver de det, man kalder ecstatic display. Hvor de bare svinger med hovedet og siger alle mulige lyde og bare er fucking glade. Hvor de bare sådan, det er sådan en kærlighedsudbrud. Ja, fuck, hvad jeg elsker, at der skal være nogle børn, mand. Der er gang i den på dyresiden i dag, hva'? Ja, de kan jo være de umiddelbart forelskede. Ja. Der er også øh, nogle gribe, der er monogame. Og den hvidhovede ørn. En greb. Ørn. En greb. En greb. En greb. Albatros er også tit monogame. Bæver. Må jeg få en jav? <laughs> jav. Der er nogle, <laughs> nogle aber, så, som for eksempel gibberne. De prøver også nogle gange at være monogame, men når man kigger på sådan, de unger, de så får de par, der skal være monogame, så er det sådan noget, en ud af ti, det plejer at være en smutter, hvor der lige er blevet et, der er lige et postbud, der har været ind over. Og så. Jeg vil kalde det, det, det man kalder opportunistisk promiskuøs. Hvor du er sammen med din partner, indtil der lige er noget af fremme, der lige bider Men der er jo, der, sådan er der jo mange, der lever deres liv i København. Altså. Det er rigtigt. Ja. Jeg hørte forleden, og det her, det ved jeg ikke, om jeg må sige højt. Okay. Men jeg hørte det fra, at nogen, der har været inde omkring borgen, omkring hele den politiske scene, ja. at et stort, forholdsvis mange politikere faktisk er i åbne forhold. Okay. Og mere siger jeg ikke, men det hørte jeg altså. Det er ikke for at starte et rygte. Men det tror jeg simpelthen har noget at gøre med, at, at rigtig mange af dem, de kan holde pælfingerne væk, så det er jo nemmere bare ligesom at have en tilladelse hjemmefra. Jeg tror jeg umiddelbart, du har fuldstændig ret i. Grønt lys. Grønt lys. Ej, det skulle jeg 0%. Altså, der er jo ikke nogen politikere, hvor jeg sådan oprigtigt tænker, ej, hvor kunne det være spændende. Men tror du, det er, fordi man lige lukker handlen en gang imellem? Sådan noget, du ved, nu skriver du under på den her finanslov, og så går du lige ud og får et bah ude bagved. Altså. Jeg tror, det er, fordi mange af dem er jo, de bor jo i byen i weekenden, eller om ugen, og så i weekenden, der bor de jo andre steder. Så de ligesom, de har en lejlighed herinde, som de bor i, og så deres familie er ligesom, hvad ved jeg, et eller andet sted, de er slagelse eller et eller andet. Ja. Og så er de resten af tiden, at de har inde og lever deres politikerliv. Og så tror jeg bare, det er sådan noget, det er lidt ligesom at være på, når man skal være, dem der skal være rusvejledere, hvor de tager sådan et par uger, hvor de bare er i deres lille boble, det er bare Christiansborg, ja, ja. så siger de lige hjemmefra sådan noget, prøv at høre, hvis nu øh, der lige kommer, du ved hende der. Hvis der lige falder en finger af panden. Ja, sådan noget, uff, ham der er for radikale, hvis nu han lige er lidt for sød. Hvem for radikale er det, du tænker på? Ja, jeg kunne også have sagt det, SF. Nå, okay. Alternativet, så ved alle det Torsten Geil. Jeg, 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 jeg tænkte bare, det var Martin Lidegaard, fordi han har sådan en, har sådan en rigtig... Er det en, en charmtrold? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men du ved, han ligner sådan en, du ved, der godt kan lide at få en bajer, og så lige... Skal vi gå om bag... Skal vi gå om bag... Er han, øh, er han opportunistisk promiskuøs, ligesom en gibberen? Det skal jeg overhovedet ikke udtale mig på hans vegne, om han er. Men det vil ikke komme bag på mig. Fedt. Diplomatisk. <laughs> det er rigtig politikersvar, faktisk. Nu skal vi. Ja, det er det faktisk. Det er grønt. 
Nu skal vi, øh, apropos øh, kulturen på Christiansborg, så skal vi snakke lidt om kultur hos dyr. Dyrkultur. Så er det en segue. Ja, du bliver ved med det. Det bliver bedre uge for uge. Ja, tak. Altså kultur. Hvad fanden er kultur? Hvad betyder det? Det her det er jo en podcast om biodiversitet og klima og dyrevelfærd. Og det her kultur, det er jo mere sådan et... Promiskuøse politikere. For eksempel. Ja. Det har vi jo også tit snakket om. Mm. Kultur, det er jo mere sådan et samfundsvidenskabeligt slask, humanjuristisk øh, begreb, men vi skal da alligevel ikke... Øh, vi kan godt bevæge os lidt ind på det område der. Kultur, det er latin, og det betyder det dyrkede. Det står mm. lidt i modsætning til natur, som betyder også latin, og betyder det fødte. Altså kulturen er altså det, som ikke bare er, men som er blevet skabt. For eksempel af os, eller af andre dyr. Det er nemlig sådan, at dyr, de har kultur. Der er information, der går i generation, øh, eller går igennem generationerne hos en række dyr. Hemmeligheder, man får fra sine forældre, som man kan give videre til sit eget afkom. Der er redskaber, som nogle dyr, de lærer at bruge. Pukkelvaler, der for eksempel lærer at synge og giver sange videre. Solsort gør det også, de har sange, der går i familien. Mm. Chimpanser, som lærer at åbne nødder med grene. Så er der matriarkerne hos elefanter, som lærer en masse ruter og hemmeligheder rundt på det gigantiske afrikanske kontinent. Så hvad sker der egentlig, hvis den her kultur går tabt? Hvis nu man dræber pukkelvalerne, så der ikke er nogen forældre, der kan lære deres, nu de ungerne sang mere, eller chimpanserne, det er jo så i Nigeria, hvor der er en lille gruppe chimpanser, der kan finde ud af at åbne nødder med, med pinden, eller med græn, eller med køller. Med køller. Med køller. Eller hvis der er en gammel elefantmetriark, de kan jo fandme blive 80 år sådan nogen. Hvis sådan en dør, og alt det viden, den har, går tabt, så er, der jo, så er familien jo lige pludselig, eller flokken er jo den viden fattigere. Altså hvis du har dyr, der skal starte fra scratch og igen skal skabe noget, så øh, det kan jo godt være svært. Det kan jo godt være at gå lidt på, gøre dem lidt sværere stillet. Så nu begynder man altså at diskutere inden for biologien, hvorvidt det skal være en prioritet i naturbeskyttelse at bevare dyrs kultur. Og man diskuterer, hvor højt det skal vægtes. Altså hvis du for eksempel har en gruppe chimpanser, som kan åbne nødder, men som ikke er så stærk rent genetisk, fordi det er en lille flok. Skal de så bevares over en større gruppe chimpanser med en fattigere kultur, så at sige, men som er stærkere rent genetisk, fordi flokken bare har mere diversitet? Eller med elefanter, hvor langt skal man så gå for for eksempel at beskytte en gammel hund, der har en masse viden, som hun kan give videre, og som kan sikre hendes afkomstoverlevelse? Det er jo bare et par eksempler på det her kultur. Der er sikkert meget mere kultur, som vi ikke har afdækket nu. Det er først for nylig, man overhovedet begyndt at tænke på, om der var kultur, hvor skal du hen, MBK, når... Okay. Vi har lige en tekniker, der ringer ind for at få lidt strøm i vores lille studie her. Vi sidder jo fandme med en strømløs kælder. Så bonder jeg lige ud for at tage et opkald. Så nu er jeg bare alene herinde. Der er det fint med. Det er ikke ensomt. Det er fint. Det er sådan, at... Hvis at organismer, de, eller hvis dyr, de mister, hvis deres kultur går tabt, så kan man se, at deres adfærdsmæssige fleksibilitet og diversitet, den bliver bare nedsat. Altså, der er så meget, de er mindre tilpasningsdygtige, hvis, de, hvis de, deres kultur går tabt. Og man kan sige, at øh, verden, den, verdens natur, det er jo en dynamisk størrelse. Altså, det er jo ikke sådan noget, der bare står stille. Den kræver, at man tilpasser sig efterhånden, som verden ændrer sig. Og så er det jo meget godt, hvis man så bevarer den her natur- kultur. Som om, at det ikke var svært nok med naturbeskyttelse i forvejen. 
Altså, vi prøver at redde en hel planet, øh, biodiversitet og økosystemer og arter, ikke? Men det, der mangler mest af alt, det er jo bare penge, ressourcer. Det handler altid, og det handler tit om at vælge, når man, hvor man putter de begrænsede midler, man ligesom har hen, når det handler om naturbeskyttelse. Det ville være fedt, hvis vi bare havde milliard, million, milliard kroner og sagde, at vi beskytter bare helt lortet, men der har vi ikke. Så man har en masse metoder, for eksempel komplementaritetsanalyser, hvor man prøver at finde frem til de allervigtigste steder og de allervigtigste organismer at beskytte for at bevare mest mulig biodiversitet med mindst muligt midler. Så man altså prøver med meget mindre, mindre, mere, ikke noget at beskytte så meget som muligt, men det er tricky. Og så er på der styr på det. Ah, det skal da nok komme, det, øh, fordi vi lige har fået installeret nogle nye ting hernede i studiet, og så var der skulle lige en sikring, der, der, gad, der godt gad at gå, og det, det kunne vi jo ikke finde ud af, og nu er der, bliver der ringet frem og tilbage mellem øh, elektrikere, bla bla bla. Ja. Så øh, beklager. Det løser sig. Er vi stadig på kultur? Jeg har netop afsluttet kulturen. Jeg lavede lige en drejning til sidst, kørte ind på, hvordan at det med, at vi skal tage hensyn til kultur, også i naturbeskyttelse, det er problematisk, fordi mm. vi i forvejen har så mange ting, vi gerne vil beskytte, og vi har ikke nok penge. Mm. Jeg kom nemlig bare til at tænke på, jeg, har, du, har du læst en bog, der hedder Through the Language Glass, eller sådan noget? Mm-hmm. Det handler om, altså det handler ikke om, om dyr eller noget, men det handler mere om menneskelig kultur, og den måde, som det kommer til udtryk på i forhold til den måde, vi taler og observerer ting på. Og der har en, en virkelig, virkelig sjov observation, som handler om definitionen af kultur, hvor at, at du kan se i, hvad der hedder, ordbogsdefinitionen af på tre forskellige sprog, der kommer deres, hvad kan man sige, sådan nationale identitet til udtryk. Hvor i, i den franske, når de beskriver kultur, så er det meget noget med det sanselige og det smukke og det æstetiske og... Du ved, på den måde er det, du ved, kernen af, hvad sjælet og mennesket er på en eller anden måde, imellem os alle sammen. Mm. Og på engelsk er det sådan lidt mere sådan høfligt, hvor det er sådan, man prøver ikke rigtig at tage stilling til noget, men mm. man gør det lidt alligevel, hvor man er sådan, det har noget at gøre med, men det kan også have noget med det her at gøre, mm. når man så også, men altså, det udelukker jo så heller ikke det her. Og på tysk, der, altså, der er der bare national identitet i den måde, man definerer kultur på. Det er bare den samlede mængde af alt, hvad der hedder musik, kunst, malerier og fotografier. Bum, det er kultur. Det er kultur. Det er fucking kultur. Det er fedt. Og så kan vi ikke snakke mere om det. Ja, sådan er det. Stringent ja, ja, og ja. regler. Det er meget nemmere på den måde. Skal vi hoppe videre til næste emne? Hvad var det næste emne? Jamen, øh, det næste, næste emne, det er, øh, det er meget fedt, hvordan at du sådan, jeg, jeg sidder også lidt og kører ud af tangenter og sådan sejler lidt rundt, og, men du er jo, øh, du holder mig til ilden. Ja, ja. Det tænker jeg er bedst. Ellers så kan vi jo sidde og snakke om utropolitikere herfra til... <laughs> Nå, men fra politikere til nogen, der også måske er engageret med korrupte politikere i en anden del af verden. Nu skal vi nemlig til at snakke om... Printerproblemer. <laughs> printerproblemer <laughs> i demokratiske republikker. Nu skal vi til at snakke om meksikanske narkokarteller, som mere og mere engagerer sig i wildlife crimes. Det er sådan, at de meksikanske karteller de begynder at sælge de her produkter fra vilde dyr, typisk troede dyr, og de sælger dem til Kina og lidt til Vietnam, og til gengæld så får de så nogle kemikalier, som de kan bruge til at lave øh, narko. Typisk er det lige for tiden fentanyl og mastamfetamin. Og er de ikke så store på kogen? Ja, jeg tror, det er mere sådan noget, at de får ind, og så kan de bare lave det, og der er jo et stort marked for fentanyl nu, med hele opiumskrisen der i USA. Ja, men altså fentanyl, det er jo også den der, den dræber der bare, hvis du altså får sådan noget to... 
Okay, så lidt. To dropper for meget, eller okay, sådan noget. så lidt. Ja, ja. Det er ekstremt potent. Det er 100 gange stærkere end morfin. Ja, fantastisk. Nu lyder det måske slemt, det her med altså, narkokarteller, som begynder at lave begå sig på sådan noget krybskytteri og rovdrift på naturressourcer, og så oven i købet støtter, sætter det til det traditionelle kinesiske medicinmarked, og så laver narko, som ødelægger folk. Det lyder måske slemt, men prøv lige at høre. Når nu er de her narkokarteller på ulovlig vis, jæger for eksempel jaguar og søpølser og abaloner og også hejer, og de er også kommet ind på hejfindmarkedet i øvrigt. Når de fanger alle de her dyr... Og, hvad fanden med partiet? Ja, hvor, hvad ventede de på? Ja, ja. Men når ikke de er der, så er der nogle andre, der er der. Var der en båd med posten, der lige skulle leveres? Hvad sker ja, der? De, der kommer så meget lækage, når de ikke er der. De tænder alt det her til Kina, og så er alle de her produkter, de bliver spist eller brugt i traditionel medicin. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, så er der nogen, der bliver vildt glade i Kina. Og glæde, Mathias, er det måske ikke en god ting? Jo, det Vil du er tage det frem? Ting. Nej. Vil du tage det frem? Nej. Der er jo også, øh, kartellerne, de får de her kemikalier, som de bruger til at lave narko. Og så er de noget, som de kan sælge, når de får penge. De laver noget, som de får penge for. Det er et arbejde, og så får de jo løn. Mm. Udbud måske... efterspørgsel. Er det ikke fedt at få løn? Jo, det er fedt at få løn. Er det ikke fedt at få løn, end ikke at få løn? Jo, det er det. Så altså, jeg er en anden ting, jeg også tænker på. Og grunden til, at det er, det jo er pissegrønt, det er, nogle gange, så er der masseødelæggende events, der rammer jorden. For 65 millioner år siden, der var der en meteor, som landede lige ned i Jakartun smadrede 90% af alt livet på hele jorden. Mm. Kan det ikke ske igen? Øh, jo, det kan det. Jo. Og dør jaguarerne så ikke? Øh, jo, det gør de. Og er det ikke spild af god jaguar, hvis den bliver nakket af en meteor, i stedet for at man bruger den til noget, som gør folk glade? Derfor synes jeg, at det er lidt grønt. MPK smutter lige ud og tager et opkald igen. Ja, beklager. Det er okay. Jeg flyver den solo. Det, men altså, okay, spøg til side. det er ret fucked, det her. Det er også særligt, hvad angår seafood. Altså fisk og skaldyr og alt det der. Øh, der er virkelig smæk på, hvad kartellerne gør på det område der for tiden. De har infiltreret hele fiskeverdenen i store dele af Mexico, Så øh, enten så arbejder du for dem, og ellers så er du bare fuck. Så brænder de din båd og slår dig ihjel. Øhm, og man bliver jo også for fuldt. Så de blander, de har det her med, så har de en masse fisk, som de så som bliver fanget på mere eller mindre lovlig vis. Og bliver eksporteret til for eksempel, og særligt Kina. Og så blander de ulovlige produkter ind i de her øh, forsendelser. Så det bliver for eksempel øh, svømmeblæren fra Totoaban, en kritisk troet fisk. Det er også den fisk, som man fanger en masse af, hvor at bifangsen det var kitan. Den der, det der lille marsvin, mindste valg, der findes, som er lige ved at uddø over ved en meksikansk golf. Så fanger du Totoaban, det er ulovligt. I hvert fald i et, et vidt, vidt omfang. Og så tager du svømmeblæren fra den og blander det sammen med en eller anden sending af en eller anden lovlig fisk, og så sender du det til Kina. I øvrigt så bruger man svømmeblæren fra den der Totoaba til at lave en suppe, den der suppe, der efter sine skulle give superkræfter. Nå, det er i høj grad i øvrigt Sinaloa-kartellet, som står bag det her, den her wildlife trade, som de begynder at komme ind i nu i Mexico. Sinaloa-kartellet, som man måske kender, hvis man har set narkos. Kina står på den anden side af det, og de gør Intet, altså som i intet overhovedet for at stoppe det her. De gør intet for at forhindre, at de her produkter bliver købt, eller solgt, eller spist, eller whatever. Så hele det her, det er to ikke så nice ting, der mødes. Altså det er narkokarteller, og så er det ulovlig handel med troede dyr. Øh, en anden ting, der er med det, det er, at man skal, øh, man skal passe på med at sige fra over for de her narkokarteller. Der bliver dræbt sted mellem 20 og 30 miljøforkæmper i Mexico om året. 
Øh, så også hvis Sinaloa-kartellet lytter med, så vil mig MK godt sige undskyld for det, vi lige har sagt. Altså, øh, I kan bare lige ringe til Florida. De har vores øh, PayPal, så kan vi jo lige øh, snakke sammen. Og det har de ikke på grund af noget, men de har den bare. Ja, ja. Ikke på grund af noget. Nej, nej, ikke på grund af noget, noget. Den er der bare. Hold kæft, mand. No. Jamen, øh, hvad der har narkokartellerne, de kører der bare af på den usympatiske vogn øh, dag efter dag, var. Det er ikke så, ja, det er ikke, de sætter ikke deres penge de bedste steder, synes jeg. Nej. Jeg tror, jeg tror stadig, det er grønt. Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, kokerbladet er jo grønne til at starte med, ikke? Fentanyl kan jo også, kan, kan vel også være grønt. Ja, ja. Altså, hvis det lige rammer nogle, øh, rammer nogle rigtig miljøsvin, der lige var klar til at købe et eller andet i en plastikkop eller sådan noget, ikke? <laughs> det er grønt. Hold kæft, mand. Er der styr på teknikken? Nej, det er der ikke. Kommer der styr på teknikken? Det ved jeg ikke. Okay. Det er ikke til at vide. Vi kører det videre, og vi skal snakke lidt om panzergeden. Panzergeden. God gamle panzergede. Eller panzergede. Panzergede på engelsk hedder en gar. Gar. Jeg tror, man kan fange dem i... Det er en rigtig rovdyr, ikke? Kæmpe rovdyr. Over 3 meter lang og kan komme op og veje over 150 kilo. Større end en puma. Jeg tror, man kan fange den. Øhm, panzergeden der i øh, Red Dead Redemption 2, når man er ude at fiske. Jeg er rimelig sikker på, at jeg faktisk har fanget den. Men det er jo en anden snak. Altså, hvor mange af mine venner, der ikke bliver ved med at nævne det spil? Altså, hvor godt kan det være? Prøv det, dude. Det er fucking sindssygt. Jamen, jeg gider ikke, jeg gider ikke sidde og spille skydespil på Playstation. Det er, altså, det er jo det mest latterlige, der nogensinde har fundet på, at man skal sidde med et joystick og sidde og sigte på ting. Og det, så har I auto-aim og det, det ene og det andet. Det handler ikke om at skyde rid. Det handler om at ride rundt i the countryside på ens pony. Ens pony. Og gå ud og fiske. Ja, okay. Så det er, det er sims bare for drenge. Og jeg er ked af, at jeg kommer med, 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 med den stereotyp. Men... Øh, det er din våde western-drøm. Ja. Du, render, du rider over prægen. Det er bare smukt. Du, så kan du slå telt op og lave dig lidt mad. Og klapper du lige din hest og giver den en gullerod. Så er der nogle, nogle NPC's, der kommer over og snakker. Okay, jeg er hey, cowboy. Og så ja. er du sådan, not right now. Og hvis du rammer dårligt, når du sigter, så skal du bare ryge en cigar, så rammer du bedre. Ryge en cigar? Mm. Drik et glas whisky. Ja, ryge en lille cigar. Lige for noget snakeøj. Anyways, det skal det slet ikke handle om. Nej, tak. Prøv at søg på Alligator Gar, og så prøv lige at tjekke et svigt, mand. Alligator Gar. Det er en kæmpe fest. Den har basically ikke ændret sig de sidste 170 millioner år. Du kan kalde det okay, et levende fisk. Det er også, en, det er også en, en rumtid. Rimelig stor, vild fisk. Den har jo ikke, dens æg er giftig. Så øh, rigtig dårlig kaviar. Den er giftig for alt andet end fisk. Så, den, er ikke, den er ikke så grim igen, faktisk. Det er jo bare været grimmere. Kæmpe gød. Altså det der kud, den har, det er bare sådan noget panser. Den er nærmest umuligt at bide igennem. Bred mund for en fisk, skal det, jeg da lige love for. Den sluger den bytte helt, det er derfor, den skal bruge en ordentlig gab. Ja, hold da op. Men den bider faktisk, det er en meget en forholdsvis fredelig fisk, hvis man fanger dem. Nå, den, så den bare sådan, Nå, men det, var, det var min tur, eller ja, hvad? Der er den bare sådan lidt stille og rolig. Nå. Den tilhører det, der hedder ferskvands megafauna. Øh, det er, fordi den lever i ferskvand og vejer over cirka 30 kilo. Og det er ferskvands megafauna, når man tager kigge på den gruppe af dyr, altså dyr, der lever i ferskvand, som vejer over 30 kilo, så er det en af de grupper af dyr, der er mest troet i hele verden. Verdens ferskvands megafauna er gået tilbage med 90% siden 1970. Det er altså på 50 år, 52 år, ikke? Der er der 10% af dem tilbage. Det skyldes fiskeri, det skyldes dæmninger, det skyldes forurening, og det skyldes ødelæggelse af habitater. Anyways, øh, den her alligatorpanzergede, den plejede at findes i store dele af USA, men nu findes den primært i sydstaterne. Texas for eksempel. Er det fordi, man er kommet til at fiske lidt meget måske også? Ja, det er fordi, man er dræbt alt sammen. Nej. Op i, øh, man synes, det er irriterende, at den spiste fisk. 
Så op i den, de, den nordlige del af USA. Der, det er en klassiker, der, der, det der. Alt sammen. Du lavede, man lavede en båd. Som var, det også, var det fordi, man, man synes, det var irriterende, at marmuten spiser så meget græs, at man simpelthen bare jagtede den til døde? Præcis. Det synes bare, den var irriterende. Ej. Så skød man alle sammen. Kraftede mand. Med spyd. Den, øh... Ej, jeg var ude og holde foredrag forleden mm. på en efterskole. Og så havde vi en... Øh... Så havde jeg sådan en ting, så kører jeg nogle slides, og så viser jeg en masse. Godt vise nogle store organismer, som vi har udryddet, eller presset meget tilbage. Så viser et billede af nogle bisonkranier, der ligger bare sådan en stak, hvor der ligger sådan noget, en million bisonkranier. Så er jeg sådan, hvad er det her? Og så er de sådan, det er bison. Og så er jeg sådan, dengang man kom til USA, så var der mange bisoner, og det var irriterende, for man ville gerne bruge landet til noget andet, og man ville gerne irritere de oprindelige folk. Så hvad tror jeg, man gjorde? Så er der en af leverne, der er sådan, jeg tror man... Jagede man dem? Det er, sådan, det er nemlig rigtigt, man skød alle sammen. Kommer der og viser et billede af en grislig bjørn. Og sådan. Der var også øh, grislige. Det er lidt irriterende. For de, når man havde kvæg, så kommer de jo bare hen, og der står en ko i en indhegning, og der kommer en grislig bjørn, så er det jo bare takeaway. Så hvad tror jeg, man gjorde? Så er der nogen, der sådan, skød man alle sammen, og der er en, der rækker fingeren op. Ja, man skød alle sammen, og så kører det videre. Jeg viste nogle flere eksempler på et tidspunkt. Efter jeg gjorde det 3-4 gange, så er jeg sådan, og hvad tror jeg så, man gjorde? Og så sidder der 150 elever alle sammen og bare tjener. Man skød alle sammen! <laughs> det gjorde man også med de her, nu fiskede man Ej, bare. Ej, det klasse, mand. Med de her alligator-gars her. Oppe i det nordlige USA, der lavede du en båd. Som, jeg kan ikke huske, hvad man kaldte den. Jeg tror, man kaldte den sådan noget alligator guy electrocutor, som bare sendte strøm ned i vandet, og den sejlede bare gennem floderne, og det eneste, den skulle gøre, det var at dræbe alle alligator gas, og det fik man gjort. Så, øhm, altså, når vi, først sætter, når vi først sætter os for noget, så kan vi satme udrydde. Kraftet med udrydde. Er du sindssygt? Er du sindssygt? Det her, det gjorde man i 1930'erne, ikke? Mm. Og dengang, der vidste man bare ikke, tror jeg, at det var en dårlig idé at fjerne basically hele det øverste lag i fødekæden. Det tror jeg stadig ikke, man ved i øvrigt, for man gør det stadig. Ja. Nu prøver man så bare at få den her alligator gar tilbage, så man laver avlsprogrammer, og så øh, sætter man dem ud i de stater, hvor de er forsvundet, og man prøver at påvirke politikerne til at beskytte dem lidt, og nu kan det være, at der faktisk måske kommer flere øh, alligatorpanserkeder i øh, nogle dele af USA. Lad os nu se, om vi får fucket op på en eller anden måde. Ja, og det kan også være, at der ikke gør Ja, og jeg har en sidste kommentar til det her med alligatorpanserkæden. Øh, Gar. Gar. Mm. We need to garnish the population. Nej, hold op. Kan du gætte, hvor den findes? Den findes et sted, hvor jeg tænker, hvis jeg er en fisker, så vil gerne findes der. Altså, øh, alligatorgarn? Et, det er en stat i USA, hvor jeg tænker, hvis der er et sted, jeg skulle være en fisker. Jeg er ikke så, så, så skulle det være øh, Florida. Præcis. Altså, du ved... I, The, the, original, the original influencer. Det er den rigtige Italien. Altså, hvad, jeg tænker som fisk, hvad er der ikke i Florida? Jamen altså, der er jo, altså, der er jo sådan nogle udslip fra lokale kemikalier, øh, hvad der har fabrikker. Ja, ja, men det, bortset fra det. Øh, der er rigtig meget meth. Ja, men bortset fra det. Øh, der er de der festivaler, hvor at, øh, var der folk har taget så mange stoffer, at øh, det påvirker fisken, når de pisser det ud. Fordi de fester i nærheden. Det er der. <laughs> Jamen, bortset for det. Jamen, bortset for det. Æh, hvad det hedder, sådan en slet skidende økonomi. <laughs> hvor at, øh, alt, 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 hvad der hedder, rigdom er centreret omkring et par meget få øh, pensionister. Okay, men tager, jeg tager lige over her, for jeg kan høre, du er slet ikke tunet. Du ah, okay. kender ja, okay. slet ikke noget om Florida. Nej. Florida er, altså, både kulturelt, naturmæssigt, på alle forskellige parametre, mega. Er det alle... Er det, er det, er det, er det, <laughs> det kan jeg ikke sige det her. Er det alligatorgar kulturmæssigt rigt? Ja, det er jo Har du hørt om Babylons have? Nej. 
Nå, det var det, det gamle syv vidunder, hvor det var sådan en have, der åbenbart var sygt Babylon. Og de sagde, den lå... Og Babylon? Ja, og de siger... <laughs> Hold kæft. De sagde, at Babylons have, det lå <laughs> i Mesopotamien. <laughs> Men det gjorde den ikke. Det gjorde ja, den ikke. Nej, nej, det er rigtigt. Den lå i Florida. Ja, Florida. Og jeg vil ja. gerne sige, ikke at, hvis, ikke at der er nogen sponsor fra Floridas turistbureau, som har noget med det her at gøre. Men hvis, hvis der er nogen, som lytter med af en eller anden grund... Alt det, der blev sagt før med dårlige ting om Florida, det var bare for sjov. Det er bare, man vidste, at ja, der er nogen, man vidste, der var. Åh, oh, så er der sgu elektriker i huset. Jamen, så kører jeg bare videre med de hurtige. Det kan være, jeg kan nå dem, før du kommer tilbage, MBK. Ja, nej, vi lukker ham ind, og så tror jeg bare, han lige må befinde Vi starter de hurtige nyheder med, øh, fra Argentina. I Argentina, der er der en nationalpark, som hedder Iberá. Og der er kæmpe brand for tiden. Altså, der er lige knap 1000 kvadratkilometer af den, som er brændt. Og det er øh, ikke helt godt for øh, økosystemet der, når der er ild i det hele. Men... Så, så er der elektriker på. Har du lige fået en pakke også, eller hvad? Jamen, jeg ved ikke. Det er, øh, det er vores... Kære ja. indehaver af stedet her, der har fået en pakke, jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg beklager, der er lidt øh, forstyrrelser på podcasten i dag, men vi er som sagt landet i et studie uden strøm, og vi sidder med vores lille Bear Grylls setup. Ja. Ja. <laughs> godt, jeg har taget en lille kantine med med lidt kaffe ja, i termokanen. Det skal jeg godt nok for, det er, der, øh, det er der lige nogle få centiliter ekstra tålmodighed, man får der. Mm. Vi var på de hurtige nyheder. Ja, og... Øh, i den her IBDR Nationalpark, der har man heldigvis lavet en masse rewilding. Man har sat øh, kæmpeådder ud og jaguar og kæmpe myresluer og en masse andre dyr, nogle hjorte blandt andet. Og det er altså ret godt, man har gjort det, før der kom de her brænde, for så er økosystemet blevet lidt mere komplekst. Og det er sådan et komplekse økosystemer, hvor der er en masse arter i, i sådan nogle komplekse sammenspil. De er mere tilpasningsdygtige og resiliente. Hvis du har et økosystem, der bare er en slags græs og en slags myre, mm. Så er der ikke så meget øh, fleksibilitet. Det er ikke, fordi der er så mange forskellige muligheder. Der skal, hvis der er én ting, der slår bare en af dem ud, så hele økosystemet det vælter. Hvis du har en million forskellige arter i et økosystem til gengæld, så er det altså en del mere øh, resilient. Ikke? Mm. Der er en del, mere, del flere muligheder. Det kan tage en del flere tæsk. Nå, i USA der er det sådan, at... Øh, nu kommer vi til USA. Dejligt. Hjem igen. Us- ja, USA's ørne de er blyforgiftet. Nå, for helvede. Man har undersøgt... Hvad har de spist? Øh, de har spist øh, havl fra øh, jægerne, som har skudt, anskudt dyr, og så ligger de et sted, og så kommer ørnene og spiser ådsler, og så får de alle de her bly, alle der bly ind. Man har undersøgt tukken kongeørne og hvidhovedørne, og mere end halvdelen af dem, de havde så meget bly i blodet, at de er kronisk blyforgiftet. Nå, men det er kun halvdelen af dem, det er jo ikke mere end halvdelen. Nej, 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 nej. Det er, altså, du ved, så ja, jeg bliver ved med at skyde alle jeres øh, fucking fasaner. Altså, det går da skide godt. Så kan vi også få nogle blyforgiftede havørn i Danmark. Det kunne da være lækkert, nu, nu hvor de endelig er kommet tilbage. Ja, det skal da nok komme. Det er sådan, når du bliver blyforgiftet, så din motorik kan blive hæmmet. Og øh, du kan blive, øh, din sædkvalitet bliver rigtig dårlig. Så det er ikke så godt, hvis man skal øh, formere sig af en sperm. Det er lort. Okay, ja, så hvis der ikke er så mange af dem, så er det også en dum idé, at det bliver sværere at formere sig. Det er puha. Ja. Der, der er gode udsigter. Nu tager vi lidt sydpå i USA. Vi tager mm. til Florida tilbage igen. Dejligt at være tilbage. Øh, det er sådan, og det er, det, ikke noget, det er ikke Floridas skyld, men de har jo manateret. Den er sådan en slags søko. Øh, og de har manateret, de dør nu her. Øh, Hvad der sker lige, der? 
der er lige 100 af dem, der er døde her bare i januar. Og de dør af, simpelthen af sult, og fordi at der er lidt koldt om vinteren. Der er ikke noget ålegræs, fordi at man har sluppet for, mange, for meget forurening ud fra landbruget, ligesom i Danmark. Så ja, nu dør de bare. Det er ikke Nå. så godt. Der er stadig mellem 5.700 og 7.500 af dem tilbage. Og øh, ja, der er døde 100 af dem bare på en måned. Ikke, ikke så nice. Helt så skyller de op på stranden. Helt tynde udmagret. Så sådan er det. Det er noget lort. Nå, øh, en helt anden nyhed. Livet i jorden larmer. Det er sådan, at der er en masse liv nede i jorden. Der er jo fandme alle mulige dyr, der kravler rundt dernede. Noget krible-krable. Og nu er man begyndt at optage det med mikrofoner. Og der er alle mulige slags larm. Der er orme, der ruder rundt, og alt muligt krible-krable, der bare ikke kan holde kæft. Jeg tænker, at det der med stille graven, det er mig røven, man. Ikke en skid. Der er larm over det hele. Der er aldrig bare noget fred. Bare Der er aldrig fred. Det var de hurtige. Det var de hurtige nyheder. Okay, cool. Hvad det, hedder? Skal vi hoppe til quizzen, eller hvad? Lad os... Øh, bum, 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 bum. Jeg gør lige sådan her, og så... Øh så fjerner vi lige noget død luft, mens jeg snakkede med, hvad der hedder, Vi er tilbage med den dyriske quiz. Den kommer en gang om ugen. Der mm. kommer seks stykker fakta. Det er alle sammen i jeg-form, sådan så at, hvad der hedder, Alexander har gætte, hvilke dyr jeg er i den her uge. Vi starter med en lidt spøjs fakta, øhm, som måske giver dyret væk, hvis man, øh, hvis man ved nogenlunde, hvad det er. Men ellers så kommer der fem stykker fakta efterfølgende. Mm-hmm. Ja. Jeg tror, I alle sammen har forstået det. Jeg, der kommer noget faktisk, og så skal I gætte, hvad fanden det er for et dyr. Vi starter med, mit navn betyder den, der spiser tynde blade, eller herre over græsset. En, en meget vattet udgave af Ringnes Herre, men herre over græsset. græsset. Den, der spiser tynde blade, eller herre over græsset? Ja, græssets herre. Hvad fanden hedder græs på latin? Uha, det ved jeg faktisk. Er det græssus? El Grasso. El Grasso. Ja. Græssets herre, den der spiser tyndeblad. Jeg vil gætte på, at det, og det må være et dyr, det, jeg vil gætte på, at det er en ah, ko. Nej, desværre. Ja. Fordi at, øh, det skulle vise sig, at øh, for at bruge et biologiterm, at jeg også er semi-akvatisk af natur. Det kan man ikke sige, at kone er, vel? Så er den søger ko. Og det er den sagt med ikke. Øh, kunne det være en dygong? Nej, det kunne det heller ikke. En manaté? Nej, kunne det heller ikke. Er den uddød? Nej, det er den heller ikke. Og så er det ikke stille og Altså faktisk tværtimod. Der er mange af dem. Altså der er rigtig mange af dem. Altså den, øh, hvis du går ind på Wikipedia, så tror jeg, at øh, den tilhører den kategori. Ikke der hedder least concern, men den der, der hedder, okay, der er mange. Fucking mange i kategorien Ude på min snydeskaft, der sidder min duftkirtel. Med den sætter jeg duftspor over det hele, som tiltrækker alle hunderne på dansegulvet. På snudeskaftet? På snudeskaftet. Ude på snuden, ude på spidsen af ansigtet. Den, der spiser tynde blade, og den er semi-akvatisk, så den er græssets herre. Pff, hvad fanden i helvede? Og så er den duftkirtler på snudeskaftet. Det var lige folk en bandbund her. Så der skal du ikke snakke så grimt der. Nej, okay, undskyld. Duftkirtler på snudeskaftet? Jeg føler mig dum. Jeg vil gerne kæt på, det er en... Jeg kan ikke finde ud af, om jeg finder mærkelige dyr, eller om jeg bare finder det mærkeligste fakta om dyret, der gør det totalt i Øst og Vest. Jeg tror, det er en kombination. Ja, okay. Øh, jeg gætter på, at det er en øh, desman. Nej. Nej, den spiser jo heller ikke. Oh. Næste. Ja, Elvede. den næste. Jeg er den største af min art, og der er mange, der hader os. Største af sin art? Ja. Hedder det ikke det? Jeg tror måske familie eller slægt, men art, der er jo kun... Så skulle du... Øh, kan det være en capybara? Ja. Er det det? Ja. Yes, mand. 
Men, til, øh, øh, men det er jo... Den største gnæver. Største gnæver. Er det ikke en art? Eller hvad hedder det så? Gnæver, det er en øh, Det stod bare en orden. art. Det er den største art af gnæver. Men gnæver, det er en orden. Gnæver er art. Jamen, det er bare... Det er nogle gange... Det kan godt være, det er, fordi Wikipedia bare fucker med mig. Den største øh, gnæver art, det er rigtigt. Kan vi bare... Ja. Der stod bare et eller andet med art, og så tænkte jeg sådan, okay, det giver meget god mening. Men det er jo godt gættet. Yes, så fik jeg fucking point den her ja, uge. Ja, du fik to point. Eho, øhm, man, så er jeg på ni point i alt. Lidt, lidt sjovt øh, om øh, kapibaren. Den er afbildet på Uruguay's mønter, hvilket også var det mindste, de kunne gøre. Ja. Hold kæft, der er mange af dem. Ja. Øhm, en knaver, der har svømmehud. Hunderne er jo typisk øh, ret meget større end hænderne. Er det rigtigt? De ja. har bionisologisk have. Ja. ja, det er dem der, der render rundt nede ved... Øh, den er lave indhegning, hvor det ser ud som om, man bare lige kan hoppe ind og hygge sig. Ja, hvor ved imurene. De er pissesøde. Ja, det er de sgu. De ser pissesøde ud. Stor gnaver. Ja, stor gnaver. Stor Fedt, rotte. Fedt, jeg den, mand. Stor fed rotte. Mm, yes. Ja. Øh, hvis I andre også gættede den derude, øh, skriv lige ind, at I gættede den før, Alexander. Og hvis I gættede den før mig, så lad være med at lyve. Tak. Og sig, I gættede den efter mig. Tak. Skal, Nå. Vi komme til, skal vi komme til Q&A? Vi har et spørgsmål fra lytterne. Vi har et spørgsmål fra Emil, som siger, Halløjsa, Jeg har lige nogle hurtige spørgsmål angående global opvarmning. Der tænker jeg, global opvarmning. Man tror, det er så meget en ting. Altså, hvis det var en ting, tror jeg så ikke, at man vil handle lidt mere på det. Undskyld mig. Ja. Det kommer, det kommer i 2030. Planlægger Rusland at stoppe global opvarmning med en atomvinter? Og vil Rusland dermed være mere grønne end os? Kæmpe fan af energien. PS er det for meget at spørge om. I så fald, ups. <laughs> og jeg kan kun sige, kan for du skarpe, Emil. Det er præcis det, Rusland vil. Men omvendt. Rusland kan ikke blive grønnere end Danmark, for Danmark er det grønneste. Det kan godt være, at Danmark er det 136 grønneste land i verden, men ambitionerne. Der er mange ambitioner. Ambitionerne, målene, drømmene. Jeg har en ambition om... Det lyder som en Nick sang lige pludselig. Ambitionerne, målene, drømmene, boingen, boing. Jeg har en ambition om at veje 130 kilo og være øh, den største... Ah, 170 kilo og være verdens største, mest pumpede bodybuilder i september. Øh, jeg har ikke tænkt mig at tage ud. Jeg har ikke tænkt mig at spise mere, end jeg plejer. Jeg har faktisk ikke tænkt mig at ændre noget som helst, men jeg kan love dig, for, at jeg har ambitionerne. Og derfor så er jeg faktisk allerede nu den største bodybuilder, i verden. Jeg er basically Ronnie Coleman på steroider, steroider. Og det er det samme med Danmark, med at være grøn. Så Rusland kommer ikke til at blive mere grøn end os, men når de starter en atomvinter, hvis de starter en atomvinter, lad os håbe, de ikke gør det. Putin, hvis du løber med, please hold fingrene for knapperne. Uh, please do not. Please do not. Hvis de gør, så godt forsøg. Prøv at blive mere grøn end Danmark. I think not. Håber du at svare på spørgsmålet. Ja. Yeah. Det næste spørgsmål her, det kommer du jo til at svare på, uh, MBK. No. Det er fra Carl Johan, som skriver Aloha, AHMBK. Guinea er som bekendt et mysterium, for der er dele med mange af dem. Er faldet over en video, der forklarer lidt af grunden, eller om grunden til udbredelsen af navnet Guinea rundt omkring i verden? Ikke et spørgsmål, men måske noget, I finder interessant. Tusind tak, Carl Johan. Det er altid godt at få afklaret Guinea-mysteriet. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg stadig helt har forstået det. Altså. Vi tager den næste gang også. Ja. For så at tilføje et spørgsmål. Kan en svane virkelig brække armen på et menneske, altså uden man vælter over den? Tak for et dejligt podcast, de bedste hilser, Karl Johan. Nej, det kan man ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, hvad er det? Altså, den eneste grund til, at fugle kan flyve, det er jo fordi, de er huleknogler. Hvis den kan løbe hen og brække armen på dig med den salbue, så er du, så er du bygget af surrør. Altså, så er det sagt. 
Det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, de kan jo puste sig op og gøre sig store og farlige, og jeg er der også løbet altså, sådan svært meget udenom en gås, bare fordi den lige viser sin tunge et øjeblik. Men det kommer ikke til at ske. Altså, hvis, du, hvis, du, hvis du lægger dig lidt i sælen, så tror jeg altså godt, du kan gøre, du kan gøre du ved, kål på en, på en svagen relativt hurtigt. Det er bare lige at hive fat under næbet på den, og så bare lige vride den et par gange. You can make cabbage of it. Ja, ja. Er du sindssygt? Gør kål på ham. Hvordan kommer det i året Det ved jeg heller ikke, fordi det er sådan, du skal ikke lægge kål på ham, du skal gøre kål. Altså, det er sådan, som om det er et verbum, som om det er en aktiv handling at kåle nogen. Altså. Ej, jeg gjorde meget kål i går. Ja, gør kål på ham. Det er så dansk. Jeg har gjort kål på sådan ham. Sådan rigtig gammelt bundeudtryk. Ja. Dit nokkefor. Ja, dit nokkefor. Hvis du ikke passer for, så gør jeg kål på dig. Så gør jeg kål på dig. Så brækker jeg din arm, som om jeg var en svane. Åh, oh, apropos. Mm. Hvad det her? Nu har vi sagt det så mange gange, så vi, jeg i hvert fald har opnået det, der hedder semantisk mæthed, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad det betyder, og ordene flyder lidt sammen. At gøre kål på. Ja, at gøre kål på. At gøre kål på. Hedder det semantisk mæthed? Det hedder semantisk mæthed, når ordene mister deres betydning, fordi du har sagt dem for mange gange. Der er et ord, der aldrig kan miste sin betydning, og som, man, som sjov nok også er en ting, som det er svært at blive med af at spise. Hvad det er? Mm. Råkost. Du glemmer råkost. aldrig råkost, hvad det hedder. Jamen, du kan sige det nok gange til, at det ikke lyder som et rigtigt ord. Ah, ah, ikke bare råkost. Råkost, 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 råkost. Nej, det kan godt være. Det er, er det ikke rigtigt? Råkost, det er... Altså, undtagelsen til reglen. Mm. Nå, vi hopper videre til, vi har en kommentar. Det er fra øh, Brian, Sukibagai. Hej Brian. Han skriver, det er ham med, øh, fra Zoologisk Have. Ham hvor vi har snakket lidt med strusen. Strusen. Han siger, hej AHMBK. Jeg må desværre meddele jer, at en strusen navngivningsseance ikke kan komme på tale. Heller ikke, selvom I skulle betale for den. Men Brian, det er jo okay. en strusso. Hey, hvad er det for nogle hater, du arbejder sammen med, Brian? Strusso. Ja, siger, jeg fandt faktisk på et nyt navn. Undskyld, undskyld jeg afbryder, Brian. Kom med det, kom med det. Et, et rigtigt, øh, hvad det hedder, strusset navn uh. til, til, til en kvinde, det er Etna. Kan du ikke se det for dig? Etna? Strussen Etna? Strussen Etna. Jo, det er faktisk meget strusset. Det er meget strusset, ikke? Jo. Men det var en hanstrus jo. Ja. Ja. Og det kan du bare være Etna. Edvard. Edvard, strusen Edvard. Edvard. Strussen Edvard. Strussen Edvard. Il strusset Edvardo. Il strusset Edvardo. <laughs> I øvrigt, så siger jeg, så sidste gang snakkede vi om små katte. Mm. Og vi havde snart om karakalen, og de har jo faktisk en øh, karakal i øh, Zoologisk Have. Og ved du, hvad den hedder? Nej, please lad være med at sige den. Altså, vi kan nå at navngive den. Den hedder karakalen. Åh, oh, <laughs> den er en rigtig karakal. Ja, det er den nemlig. Ja, Så en værre karakal. Brian sendte en video, hvor man kunne se, den hoppede op efter. Jeg tror, der er en due, de havde hængt op. Den ja. kan jo fandme springe tre meter lige op i luften. Det ligner, at bare den er på, lever på en hoppeborg, fanger, hopper lige op og fanger flyvende fugle. Når de fået dem i suge, så, de med, så bruger de elastikker, som byttet hænger ned fra, så de udfordrer deres evner. Så kan de rigtig bruge deres springteknik der. En sej, sej lille karkal. Altså, vi kommer ind og besøger dig, Brian. Vi skal ind og, og se nogle af de dyr der. Ja, det vil jeg virkelig gerne. Mm. Øhm, karkalen, mand. Ja. Ja, der er sådan, der er sådan en, en, en vis type dyr, hvor når de er oppe i en vis størrelse, kan du huske, vi har snakket om det, så er det, sådan, det bliver lidt svært at vurdere, om man vil kunne slå dem ihjel. Hvis man kommer ja. op og slås med dem. Og karakalen er en af dem der. Altså hvis den kan hoppe som, du ved, go-go-gadget. Ja. Det kommer 0% til at ske. Altså jeg giver bare op ja, med det samme. Hopper lige efter stroben. Ja. Hmm. Hvor går grænsen? Hvad er det, hvad er det, sådan, det største lille dyr, hvor du tænker, ah, jeg kan stadig godt? Gås. Prompte. Hvad hvis det var en meget stor gås? Nej, det kunne jeg ikke. Så sådan en almindelig gås? Altså en gås på størrelse med en Labrador, så havde jeg også givet op. Hvad hvis det var en Labrador på størrelse med en gås? Labrador kan du godt slå ihjel. Altså, du skal jo bare lige kaste noget mad i nærheden af den, og så kan du bare give den et nakkeskud. Altså. <laughs> Hvad hvis du ikke har en gun? 
Nej, det har jeg hver gang. <laughs> det har jeg altid. I alle scenarier. Jeg ved det sgu ikke. Altså en Labrador tror jeg heller ikke, jeg ville kunne slå ihjel. Den tror jeg også bare ville gnave sig igennem mit, uh, mit strubehoved, før jeg kunne nå udrette noget. Den er også bare så sød, som man har ikke lyst. Ej, bare ligge og kæle med den. Uh, ja. golden retriever. Nusten uh. ihjel. Nå, jeg har ikke mere. Det har jeg heller ikke. Og beklager, at det har været sådan en fucking rådet episode med frem og tilbage og prøve at arrangere den ene elektriker efter den anden. Sådan er det. Det er jo bare et, et, et lille strømsvigt. Hey, må jeg lige spørge noget? Hvordan går det på, øh, hvad er der musikfronten? Er der flere, der har meldt ind med noget, med noget musik til, øh, til, øh, til The Hobbits? Nej, hos egen. Nå. Men øh, Rikki, shout out Rikki, skrev lige øh, sidste gang, snakkede vi om Pantera, mm. den der... Øh, Pattedyr, eller den der NGO der, der arbejder med katte. Mm. Og Pantera, det er der også et uh, heavy metal band, der hedder. Og han sagde, at... Uh, det, det, mener, du, mener du det der? Mm, at jeg skal spille... Oh, jeg kan ikke huske, hvad hedder, Men en af Panteras sange, heavy metal sang på Blockfly. Har du aldrig set klippet af Finn, der siger Pantera? Pantera. Pantera. Det var det, der var referencen sidst, da jeg sagde det. Er det rigtigt? Ja. Det har jeg aldrig set. Nå, okay. Fuck det. So be it. <laughs> tak, tak fordi du lytter med. <laughs> Adios. <laughs> Pantera.